0: Una
1: bonita tarde de invierno. Cuatro travestis, dos amigas y muchas,
0: muchas ganas de hablar. Y así surge Diversidad. Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de Diversidad, en el que hablaremos sobre el showbiz, también conocido como el mundo del espectáculo. Pero bueno, lo decimos en inglés que quedamos como más cool, ¿no? Hoy tenemos a dos invitadas de ¡Escándalo! Casi podríamos decir que son cofundadoras de este podcast, porque gracias a su generosidad tuvimos la suerte de hacer esa Saran Clubhouse que ha derivado en esto, en esta magia. Pero bueno, no me enrollo y quiero saludar a mi compañera Xavi. Hola, guapa. ¿Emocionada?
2: Pues estoy muy emocionada, Alex, porque eh, tener estas dos artistas otra vez con nosotros, o sea, esto es, mmm, vamos, lo mejor que nos podía pasar. Eh, me gustaría dar la bienvenida a nuestro podcast, a Chanela Norex y a Kelly Roller. Hola, chicas, ¿qué tal? ¡Ay, hola! Oye, escuchar una cosa. Antes de empezar con todo el té del show Beast, tal, y como, tal y como ha comentado Ale, os voy a pedir que os presentéis, porque nosotros os conocemos, pero quizá hay alguien en algún rincón de España escuchando este podcast que no saben quién sois. Así que os voy a pedir que os presentéis un poco, que digáis quién soy y ¿Quién sois? Y si os parece, pues empezamos por Chanel.
3: Bueno, eso ha ido un poco directo al corazón porque a mí no me conoce tanta gente. ¿eh? O sea que... ¿Qué no? <risa> Aquí estoy. Bueno, pues hello it's me, soy Chanel Anorex. Aquí estoy en Madrid, aunque soy de Salamanca. Monster Drag, guapísima. Súper guapa. Una diva de la noche, maravillosa. Uh -huh. Y, bueno, quien quiera conocerme, pues que venga a Madrid, se salte todas las restricciones. <risa> no, que no se salte ninguna, por favor.
0: <risa> ¡Qué mala! Y nuestra segunda invitada, Oli...
1: Bueno, pues yo voy a presentarme. Yo soy Kelly Roller, mi nombre es Fran Cabrera, soy artista multidisciplinar y nacido en Torremolinos. Eso significa que tengo pedigree como maricón. Así que cualquiera que quiera conocer mis trabajos o lo que me dedico, pues podéis meteros en todas mis redes sociales. Tengo Instagram, Facebook, TikTok, Grinder, Wallapop, el Ministerio de Hacienda, también tengo perfil, en fin, tengo un montón de aplicaciones donde podéis encontrar como arroba Kelly Roller. <risa> <risa> ¡Muy bien!
0: ¡Qué bien! Pues bienvenidas a las dos. Es un honor para nosotros Gracias. tenerles de nuevo. Y bueno, la primera pregunta. Queremos saber cómo empezaron, cuándo empezaron y sobre todo, muy importante, ¿qué referentes tuvieron? wow
3: Empezamos fuerte. Bueno, pues si queréis os cuento yo primero un poquito. Yo empecé hace cuatro años en Madrid. A mí siempre me había gustado mmm, el arte en general. Me encantaba dibujar, me encantaba el maquillaje y sobre todo me encantaba disfrazarme. Siempre que podía me disfrazaba desde pequeño. Y bueno, pues con todo el rollo de RuPaul y demás te vas metiendo en el mundo drag y descubrí que me encantaba. ¿Qué pasó? Que yo hace unos años me vine a vivir a Madrid y dije, esto tengo que probarlo yo. Y junto con un amigo lo probamos, salimos de noche, cuando había discotecas, Dios mío, es que me emociono al decirlo y todo. Y lo probé y recuerdo esa primera imagen al verme en el espejo como, wow no me reconocía. No sé si, si a mis compañeras también les pasó, porque creo que empecé en un nivel, mmm, no, no que suene prepotente, sino que in, en la primera vez que lo hice invertí mucho. Compré una peluca buena, maquillaje bueno, miré millones de tutoriales, entonces no fue como lo típico que la primera vez lo haces, con una peluca guarra de Amazon, mmm, con el maquillaje de tu amiga, te queda horroroso todo y dices, madre mía, no. Dentro de lo que cabe, me quedó súper bien, claro que ahora veo la foto y digo, pero por favor, esa señora, ¿quién es? ¿Qué hacía por ahí? Entonces, poco a poco empecé buscaba cualquier excusa Halloween Carnaval mmm, el cumpleaños de un amigo el mío propio daba igual lo que fuera pero así nació Chanel y bueno poco a poco pues me presenté a un concurso de Madrid de drag queens, lo gané empecé a trabajar en el mundo de la noche y hasta hoy qué bien qué os parece mi historia esa es mi historia Patricia
1: qué interesante Chanel porque yo también gané un concurso de travestis y por eso eh, seguí con el drag bueno yo en realidad Empecé a maquillarme con unas amigas... Eh, bueno, yo primero me, me, me vestí un par de veces de tía, ¿no? Que no consideraba ni que fuera ni drag ni nada. Pero luego, la primera vez que me, que me vestí de drag fue con idea de imitar a la Peloponi. Para bien o para mal, ha sido mi referente en el mundo drag. Y bueno, pues mis amigos, tenía un amigo maquillador que me ayudó a esto, a este sueño de ser la <risa> Sí, y, y bueno, pues es muy guay porque al final los referentes, aquí por lo menos en el sur, pues bueno, yo creo que en toda España, ¿no? Lo que se tiene es un referente ya drag, ¿no? Que pues, pues que es lo más normal y lo más común, tener una drag que sea como tu mamá drag y pues que te enseña a maquillarte o, o al estilo de, de actuar o al estilo de vestir y tal. Y pues mira, yo tenía la pelopónica, al final era otra pedazo de travesti. Y ese fue mi mayor referente Luego es verdad que me fue costando mucho tiempo Desligarme de la Peloponi Y cada vez que iba a actuar La, la gente siempre me pedía canciones de la Peloponi Pero bueno, al final estoy hoy con un personaje Con una identidad un poquito más Más propia Y más alejada de la pelito Pero ese fue mi gran referente
2: Oye, eh, menudos inicios, ¿no? Me encantan los dos eh, Yo os quería preguntar si, si recordáis Cómo fue vuestro primer show ese que digáis, este es mi primer show, del plan, me, me vengo aquí y me pongo encima de este escenario y estoy sola ante el peligro. Si, si me lo queréis eh, comentar, no sé si quieres empezar tu channel o Kelly.
3: ¡Qué maravilla! Pues mi primer show... No ¿Lo, re... ¿No lo recuerdas, Kelly? No. ¿El primero,
1: ah. primero, primero?
3: No. El primero, primerísimo, que te dicen, sube al escenario, y es el escenario que has estado viendo tanto tiempo... Pues y dices, guau, wow, ahora estoy yo ahí ah, arriba.
1: Estaría borrachísima, ¿no? Bueno, no es ver, no, te, te, no, no recuerdo, porque fue, fue, fue seguramente para el concurso este de, de, que organizaba un bar de aquí de la Nogalera de Den Copas y, y, y no recuerdo exactamente ni qué canción fue. O sea, recuerdo de, a las cuatro semanas que fue la final del concurso sí que recuerdo perfectamente aquella actuación. O sea, pero yo creo que los nervios, porque verdad, es verdad que no había ni bebido alcohol, o sea, los nervios me tenían la noche como mega nubladísima. No recuerdo, ¿recuerdo llegar? Te lo juro, ¿eh?
3: Qué malos son los nervios.
1: Qué malo pasé, qué nervios.
3: ¿no? Yo lo recuerdo con cariño porque... Es que fue la primera vez que estaba en el escenario que yo quería. Que fue en una sala de Madrid, una sala pequeñita. Y fue como, wow. estoy yo aquí, lo que he visto tantas veces en el escenario. Y recuerdo que iba con una peluca roja que es, bueno, la peluca mítica que llevo yo con el mechón blanco en la frente, que le tomo muchísimo cariño iba con unas metralletas como en la espalda, con unos arneses no sé lo recuerdo con mucho cariño porque de hecho fue a verme eh, mucha gente todos mis amigos y era la primera vez porque me habían visto de fiesta, yo os digo Halloween, Carnaval y demás, pero no me habían visto nunca en, una, en un show propio con mis ideas, con mi vestuario con mi todo y lo recuerdo con mucho cariño, la verdad. no oh, qué bonito! De hecho, si buscáis por YouTube, estará por ahí, del Mamá Quiero Ser Travesti. Ah, pues lo buscaremos, <ríe> claro. Si buscáis un poquito, por ahí está... Qué guay. Claro,
1: yo lo que pasa es que, es lo que te digo, aquí se hizo un concurso así como porque no había mucha gente, porque Den Copas era un bar nuevo y tal, y entonces, sé no que era la que lo presentaba, sino Spain me pidió que participara, y, y era como los jueves por la noche, si no recuerdo mal, e iba, iba muy poquita gente, pero sí que es verdad que para la gala final esta, se nos fue de las manos, y llenamos el bar, llenamos toda la nogalera, y yo recuerdo que llegué atacado a los nervios con cuatro canciones preparadas, bailarines, unos vestuarios, cambio de vestuario. Estaban todas las travestis de Málaga, mis amigos del patinaje, mis amigos de salir por la noche, mis amigas de la universidad, mi familia. Yo ya dije, esto se nos ha ido de las manos. <risa> <risa> Ahora como digo, yo no quiero seguir con esto.
0: Qué fuerte, <risa> como la primera comunión,
3: básicamente, ¿no?
1: Claro, fue como un poco presión. La gente ya esperaba que yo me dedicara a aquello después de ganar y... Pues aquí estoy, hija. Claro, estoy y con
3: Senon encima, mmm, ahí viéndote, que es un referente para cualquiera y es como, wow, me está viendo Xenon. Claro,
1: yo miraba a la Xenon y le decía, cheno yo no puedo perder, que está mi madre.
3: <risa> en mi caso estaba de jurado la prohibida Suprema de Luz y calor hace y yo wow, estaba cagada, madre mía. cagada. Madre mía, tío. <risa> yo decía, pero eh, hola, ¿estas tres me están viendo a mí? Impresioné. Si ¿Qué fuerte eh, qué necesidad tienen de verme a mí estas tres señoras? O sea, por favor. Y estaban ahí. Madre mía, con mucho cariño lo
0: recuerdo. Bueno, pues entonces empezaron como muy por lo alto, ¿no? Porque tuvieron como nombres muy grandes que de alguna manera eh, les amadrinaron.
1: Claro, total, sí. Yo, por ejemplo, recuerdo que en mi estrés mi pues estaba Alma de Soul, estaba Satín Greco y estaba mi madrina que fue de, aquella, de aquel programa que, es, que se llamaba Drag Debut que lo mismo lo, lo conoceréis más por Alfonso López Rubio, un chico que fue bailarín del programa Tu Cara Me Suena que es un bailarín espectacular y en aquella época hacía drag, así que había muchas drag importantes en la, por lo menos en mi fiesta
3: ¿Y te sentiste apoyada, Kelly, por, por las que ya trabajaban en ese momento? No uh. por, por,
1: por algunas sí ¡Se abrió el algunas... melón! Mira, Voy a contar mi experiencia porque esto es bastante curioso y, y bueno, yo no, no soy la persona para nada recorosa y, y solo me tenéis que conocer un poquito y darme 10 minutos para hablar para saber cómo soy. Pero es verdad que yo gané aquel concurso y a mí se me hizo una especie de vacío aquí en Málaga y, y nadie me llamaba para trabajar porque todo el mundo esperara que, que ganara la otra persona con la que concursaba contra mí. Y entonces... Yo gané y me tiré un año entero yendo a fiestas gratis... Y a bares y a discotecas gratis porque nadie me llamaba. Y, y justo fue un año después... que Porque esto fue en febrero, en febrero del año siguiente... Eh, se realizaba la gala de la Queen de Benelman, Que es una de las más famosas de España. Y yo había ido todos los años a verla. Y esto sí que es un poco más lo que, sí, lo que tú sentiste, Chanel... De decir, hostia, pues voy a subirme a este escenario... Que es el que llevo viendo toda mi vida desde los 15 años y voy a montar un show de drag que al final es un poco como lo que yo hacía el patinaje artístico y voy a crear algo así chachi entonces me cogí cuatro bailarinas y tal me subí y me comí el concurso lo gané y aquello ya fue un poco locura y a partir de ahí me contrataron, me contrataron en todos lados y contaban conmigo en todas las fiestas y discotecas pero hasta ahí no, no hubo mucho meneo ¿eh?
3: <risa> bueno, no era tu momento entonces <risa>
1: Total, total. Pero bueno, fue muy guay, la verdad. fue muy guay. Sobre todo el concurso este de la Galadra de Benalmádena que se me fue un poco la olla. Me dice, yo fui al concurso, a, a la reunión esta previa de las bases, y yo ahí con una libretita, es como una niña buena apuntando todo, y dice el que el, lo el, el, el organizaba. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Y yo, mira, yo sí. Y yo, yo he leído las, en, las, en las normas que es obligatorio el uso de plataforma, pero no pone cuánto tiempo. Y yo iba a salir con los patines. ¿Alguien tiene alguna, alguna, algún inconveniente en esto? Y todas las travestis, que ya esto eran travestis más mayores, que llevaban a lo mejor 10 años presentándose a esto, y se empezaron a reír todas de mí. En plan de, anda, deja a la niña que salga en patines, deja a la niña. ¡Ay, ya quiero salir en patines, mira, graciosa! Y yo, bueno, pues ya está. Y llegué y gané, y, y vino una a pegarme.
3: Y luego la niña ya no era Pobre. tan graciosa.
1: La niña no era tan graciosa, pues imagínate el año siguiente que volví a ganarlo. ¡Ja,
3: <risa> Qué fuerte
0: Oye chicas, ¿y cuál ha sido la mejor experiencia Que han tenido en un show? Y
3: la peor Uf, la mejor Bueno, yo tengo varias como la mejor El poder haber actuado en el orgullo En el escenario de sol Y ver la Puerta del Sol de Madrid Llena, llena, gritando Cantando mmm, tus canciones Viéndote, o sea Eso lo recuerdo, he podido estar dos años allí Y ha sido maravilloso Además, rodeado de compañeras buenísimas, de bailarines, eso fue espectacular. Y otra de ellas fue cuando tuve la oportunidad de trabajar con Trinity de Tag aquí en Madrid, ganadora de RuPaul all -Stars. <ríe> no sé qué edición ya. Y bueno, tuve la suerte de estar con Killer Queen, con Ariel Reck con, y con Trinity de Tag. Y wow, o sea, ¿en qué momento te ves...? Cuando llama el camerino y viene Trinity a saludarte a ti... ...y a preguntarte cómo te llamas y dices tú... ...pero hola si te está viendo por televisión un montón de tiempo... ...o sea, RuPaul existe, Rupol ...la gente estaba ahí, estaba ahí llamando al camerino... ...y recuerdo que le di la mano... ...porque Trinity de que es todo un caballero, tengo que decir... <risa> ...es un caballero inglés, muy educado él... ¿eh? ...de verdad, ¿eh? os lo digo, no, no va con ironía... ...y vino a darnos la mano... Nice to meet you. Todo como muy cordial y fue como wow. Entonces, lo recuerdo, creo que fue de las mejores y de las peores. Pues bueno, si quitases guinces, caídas, etc, etc, pues creo que tanto Kelly como yo nos hemos tenido. Dime, ¿cómo dices?
1: Pero tú, ¿qué haces en los shows?
3: ¿Qué, qué hago? Pues mira, te digo, he parido, eh, me he comido un corazón lleno de sangre, mm, he sacado fuego, que me quemé una mano... Eh, de todo De todo Y bueno, la peor, yo creo que tanto tú, Kelly Como yo, muchas veces es ir a trabajar A un sitio donde Donde hay poco público Donde la gente no te acompaña Creo que la peor noche que he trabajado Ha sido un lunes En una sala de aquí de Madrid Con siete alemanes, que no entendían ni qué coño Les estaba contando por el micro El bar vacío con siete alemanes O sea, horroroso O sea, ¿cómo tiras tú? ¿Cómo levantas eso? Pero bueno, al final, pues oye, hay días buenos días malos.
1: Pues mira, que no tengo ningún, yo no tengo mucho inconveniente con los shows pequeños y además suelen gustarme mucho porque cuando hay poquita gente y se quedan contigo es porque realmente están bastante interesados en el show. Así que yo creo que yo creo que para mí eso no es muy inconveniente. Yo voy a contar lo, mismo, lo más positivo para mí, que yo creo que también es un aspecto personal, ¿no? Que es conocer gente, a mí me encanta conocer gente, conocer buena gente, tener buenas relaciones y, y por ejemplo, para mí, eh, uno de los eventos más guays en los que he trabajado ha sido el Pride de Torremolinos, el Orgullo de Torremolinos, que sí que he podido presentarlo durante tres años seguidos, el primer año sola y el segundo junto a Seno Spain y Luis Royan. Y, y ahí con, he conocido a muchísima gente, he conocido pues, a Rub Lorenzo, con la que hablo bastante, a mi Soraya Arnelas, que la amo, la adoro y que, y que todo el mundo sabe que, que, que tengo mucha relación con ella y que la amo a ella, su hija, es marido. No sé, a muchas drags que han pasado por allí, artistas guachis, que, que, que jamás te, te imaginarías tú que, pues, que fueran a llegar a, a ser tan cercanos, tan guays y a mantener incluso un trato. Baréi, que me llevo súper guay con ella y hablamos bastante. Y que al final, pues estas primeras artistas que, que apoyan a las drags, como Ares, Lorenzo Soraya pues eh, abren, han abierto una, una ventana al mundo de, la, de las artistas pop, dance españolas que, que al final eran, eran un poco aburridas y ahora pues han, están empezando a draguearse todas también como podemos ver yo que sé en Batial o cualquier artista de este tipo que al final son ahora buenas artistas porque se han dragueado y no son chicas al uso eso para mí creo que es quizás lo más guay el, el haber conocido tanta gente y para mí lo más malo ya he dicho que es que a mí lo de conocer, o sea, lo de que haya poca gente en los subs no me pareció un inconveniente. Para mí lo más malo ha sido eh, una época de mi vida que estuve con depresión y yo recuerdo como estaba maquillándome en mi casa y delante del espejo me ponía a llorar y no podía parar, y no podía, y tenía que parar de maquillarme, y al rato de recomponerme, volver a seguir maquillándome, ir al bar, llegar al camerino, llorar, arreglarme, hacer el show estupenda, sonriente, cantando espectacular de fangoria, y volver al camerino, seguir llorando, y no parar, y no parar, y unos días, y otros, y otros. Y al final pues eso demuestra un poco pues, de qué pasta estamos hechos, el trabajo que tenemos, lo que nos importa el público, y lo que queremos seguir adelante en nuestra vida, así que siento haber hecho un poquito de drama en el podcast, pero... Ay,
0: no, y jo y siento mucho que, estuviera, que estuvieras mal, pero bueno, la próxima sabes que tienes que tomarte tu tiempo.
1: Sí, eso, es, eso sí que es verdad que desde aquí me, me gustaría eh, recomendárselo a alguien que quizás se pueda encontrar una situación así. Eh, no hay que explotarse tanto, porque al final los trabajos y los jefes no te lo van a agradecer, y es tu salud al final, así que... Recomiendo que lo primero por lo que haya que mirar no, no es sea, no es por el público, sino más por la empresa y por tu salud. Así que hay que mirar por tu salud.
2: Gracias por ese consejo porque hay, está bien también hablar de estas cosas que no todo que no todo es purpurina y brilli, brilli y que al final somos personas. ¿no? Y que de, detrás de, de
1: todo esto hay
2: esfuerzo y, y que recae en uno mismo y que también tienes que saber cuándo cuando tienes que, que parar.
1: Y que tenemos una profesión que, que al final la gente siempre espera divertimiento de nuestra parte. Y no voy a decir que no lo tengamos, ¿no? Pero, pero que no se olviden que al final hay una persona detrás con una vida, con una serie de circunstancias que, que no se están enseñando porque lo que llevamos es un drag delante para hacer feliz a la gente y hacerles divertirse.
0: Totalmente. Sí, bueno, al final tenéis mucha presión. Total. Pero bueno, cambiamos. Bueno, ahora que pues...
1: divertido, ¿vale?
0: <risa> pues mira, yo os voy a hacer
2: una pregunta Os voy a preguntar qué tal, que cómo veis la escena actual Qué tal es eh, el show business eh, actual Cuando os movéis a hacer bolos y todo esto ¿Qué veis? Podéis hablar de lo que queráis Un poco
3: Guau, wow, qué vemos Pues mira, yo voy a hablaros primero del panorama que veo Y es que me encanta ver que cada vez hay más gente que hace drag eh, tanto chicas como chicos o sea, me encanta ver en Madrid, a lo mejor en otras ciudades de España no, no se ve tanto pero en Madrid, por ejemplo, tenemos unos drag queens estupendos que están trabajando igual que, que las drag queens o sea, me encanta ver que se, se hace más grande el abanico de oportunidades cada vez gente más joven lo veo porque nos escribe, a las que llevamos más años nos escriben nos escribe mucha gente y nos pregunta por consejos entonces me gusta ver que cada vez esto se hace más grande y más abierto para todo el mundo. Esa es la parte bonita. La parte de trabajo, pues bueno, todos sabemos que la situación no está bien en la hostelería. Es, también es porque el drag está muy ligado a la hostelería, al mundo de la noche, que tampoco hay que renegar de ello, ¿eh? pero sí que es verdad que la cosa pues, no está muy bien. Entonces, pues bueno, yo tengo la esperanza de que mejore poquito a poco, y que, bueno, que se reconozca el drag, también tengo la esperanza de que se conozca fuera del mundo de la noche, no porque sea malo, porque todas hemos trabajado en el mundo de la noche y hemos tenido noches estupendas y maravillosas, pero me gustaría que también se conociera en otros ámbitos, como puede ser un teatro, como puede ser, no sé, Kelly, por ejemplo, trabaja, ha trabajado en, en cumpleaños, en despedidas, entonces que se salga un poco del mundo de la noche y un proyecto que me encantaría hacer es el de trabajar con niños. Es algo que me encantaría hacer una obra de teatro, por ejemplo, drag orientada a niños. O sea, creo que eso sería lo que más me gustaría ver en mi carrera como drag, poder hacer una obra de teatro orientada a, a niños y ver a familias completas viéndote con, con sonrisas y haciéndoles felices. Entonces, bueno, la situación está un poco complicada. Pero no, por ello hay que dejar de hacerlo. Ahora mismo todas tenemos la misma oportunidad. Es lo bueno que las que trabajaban más, las que trabajaban menos, con todo esto de la pandemia, al final lo que nos ha llegado es un equilibrio a todas y tener, entre comillas, las mismas oportunidades de crecer. Porque lo único que tenemos son redes sociales, entonces hay que ponerse las pilas. Para grabar un single lo puedes grabar en tu casa. Para hacerte fotos las puedes hacer en tu casa. Para comprarte maquillaje lo compras online y te haces fotos en tu casa y te maquillas y haces directos y haces de todo. Entonces, por una parte, creo que es como una, una nueva oportunidad que ha surgido y creo que la debemos aprovechar todas. Y ya con esto, pues, dejo de hablar porque si no el podcast es mío solo.
1: <risa> pues mira, yo, eh, en base a lo que has dicho, tengo que decir que trabajo con una ONG que se llama Apoyo Positivo y tenemos una, una actividad muy chuli que es el cuentos Drag, el Drag Storytelling, donde vamos por colegios o en eventos cercanos al Pride aquí en Torremolinos y, y realizamos una actividad muy chuli en la que, que le contamos cuentos a los peques y a la vez cantamos, bueno canto yo, hago oh, como la que canta, y bailamos también y se lo pasan muy bien, es una actividad diversa, muy entretenida. Y muy divertida y muy necesaria. Y bueno, yo, lo, como veo el panorama, pues mira, lo que me ha venido primero a la cabeza es la, la facilidad con la que se puede hacer ahora drag, que, que, que parece una tontería, pero hace siete años no, no era tan fácil. Y me refiero en cuanto a los recursos que se puedan tener de vídeos, tutoriales, etcétera, ¿no? Información. Pero hay una cosa que me ha venido a la cabeza que me resulta muy curiosa, que he estado hablando así con unas amigas últimamente, y es la facilidad con la que se puede ser drag ahora y mostrar tu faceta de chico, tu faceta de hombre. Porque todos sabemos que la mayoría de drags eh, de España, las más mayores, las que llevan más años, su faceta de hombre, su faceta masculina la tienen bastante oculta. Yo tengo mi teoría, pero tampoco la voy a desarrollar ahora. Pero sí que es verdad que ahora gracias al, al momento en el que estamos viviendo en el mundo, en la sociedad española ahora, pues pues es bastante fácil y, y es mucho más llevadero, mucho más sencillo el desarrollar tu propio drag, creo, de esta manera. Eso es lo que me ha venido más a la cabeza.
0: Qué interesante. Y,
1: sí, y en cuanto a negativo es que no sé, la situación actual es una mierda, es una, una absoluta basura. Imagino. Pero bueno, es que prefiero no comentar nada negativo porque es que lo negativo no, nada, no lo sabemos.
0: Venga, cosas positivas. Yo les quería preguntar, eh, desde que ustedes empezaron, hace ya tiempo, y quitando un poco quizás la situación actual, que no da tanta oportunidad para trabajar, o al menos eso es lo que parece, eh, ¿pero cuál ha sido el cambio más grande que ha habido en la senadora en
3: España? ¿El cambio más grande? Bueno, yo tengo que decir que ahora estoy trabajando más que nunca, o sea, manda cojones, <ríe> con perdón, pero...
1: El ahora... Este es justo ahora es un momento de mucho cambio que solo se pudo vivir en el 2014 con el resurgir del mundo travesti con la fiesta que trabajé Rita. Hubo una decadencia sí. después de que trabajé Rita muriera. muriera y hubo ahí una fiesta tanga que intentó quedarse un poco con el rollo travesti, pero, pero no era rollo travesti realmente, realmente la fiesta travesti por excelencia fue que trabajé Rita y después esa, hubo una decadencia muy grande en el mundo drag yo la he vivido y, y ahora eh, con el tema este de drag race y tal y que los bares vuelven a empezar a abrir ahora con un poquito más de, de margen y tal creo que vuelve a resurgir y, eh, y si no es en cuanto laboralmente es en cuanto a apoyo en redes sociales y estas cosas ¿no? que se puede ver bastante auge ahora del drag y todo podemos verlo con la con la gran famosa lista de drag race que se hizo <risa> sí. en el 20 minutos que casi muere la gente dejándose la vida en ello, votando por las drag
0: Súper caótico, o sea fue un momento bastante caótico pero en cierto modo como que les benefició, ¿no? Porque... Yo vi que le dio bastante visibilidad a mucha gente.
1: Y yo creo que, eso, cre creo que eso fue un punto de inflexión para decir, eh, ahora estamos en un muy buen momento, drag, hay mucha gente que apoya esto.
3: Sí, yo creo que sí, que estamos en buen momento, por lo que he comentado un poquito antes, de que la gente se está animando a hacerlo, porque quieras que no, lanzarte a ello cuesta, tanto económicamente como por ganas, por tiempo, por mil cosas. Y, y ahora realmente se está lanzando mucha gente y cada vez más joven. O sea, ves a gente que tiene 18 años y lleva unos maquillajes y unas pelucas que con 18 años saben peinar pelucas y maquillarse así. Y dices, hola, <risa> cuando tengas 25, ¿qué vas a hacer? Entonces me encanta ver a gente nueva que está experimentando y lanzándose. O sea, el hecho de, venga, voy a hacer esto porque me gusta. O sea, me parece maravilloso. Entonces no es todo tan malo como parece ser de bares cerrados, no sé qué, las drag queens no trabajamos, no sé qué, no sé cuántos. Evidentemente, las que, las que antes solo se dedicaban a esto ha sido un palo muy gordo, evidentemente. Pero bueno, poco a poco los sitios se están renovando. Hay restaurantes que, que te ofrecen un show drag, hay bingos online que, que te ofrecen un show drag. Entonces yo creo que es darle un poquito de tiempo, buscarle las vueltas para incluir eh, un show drag en otros ámbitos, como he dicho antes. Y yo creo que está al caer. Dentro de poco vamos a ver, de hecho lo estamos viendo, que marcas de maquillaje están contando con drag queens. Cuando antes era impensable, hace cinco años, por ejemplo, una marca de maquillaje iba a contar con drags. O sea, no se lo planteaban. Y ahora puedes ver una drag queen en cualquier lugar.
2: Hoy salía, ¿no? Hoy salía un anuncio de Coca-Cola, anunciando su nuevo sabor de Coca-Cola cero en Reino Unido con Taze, Taze de la última edición sí, de, visto, de RuPaul. Sí,
3: maravillosa.
2: Ya que habéis hablado de esto, eh, de la pandemia y demás, ¿cómo ha afectado la pandemia al drag? Contarnos un poco, al menos en, vuestra, en vuestras carnes, ¿cómo ha sido?
1: Pues mira, si quieres empiezo yo. Yo es que lo viví de manera muy guay porque a nosotros nos encerraron un viernes y... Y vi como Rosalén, la cantante Rosalén, compartía una especie de festival de música online y a mí pues se me ocurrió hacer lo mismo, pero travesti. Le pregunté a dos travestis amigas y una me dijo, pues mira, yo no me veo ahí porque me veo más quizás en el musical. Y otra me dijo, uy, una organización de travestis ahora, no lo vas a conseguir nunca. Y dije, yo pues mira, ya mala cosa me habéis dicho porque lo voy a hacer por mi chocho moreno que lo hago de aquel domingo. Así que llamé a todas mis amigas, las o sea, que están más locas y que confían en mí, y no sé, Satín Greco, Kiara, Raquelita La Torbe, Psicótica, y, y todas que son un poco locas y se fían de mi criterio, pues me dijeron que sí, yo estaba un poquito atacado porque no sabía cómo iba a salir aquello, pero el domingo organicé un festival y durante las ocho semanas de confinamiento tuvimos ocho días de festival, ocho horas de travesti non-stop, desde las cuentas de Instagram, y yo que sé, es que por ejemplo Satin Greco tuvo el récord con ochocientas y pico personas viéndola en directo y eso es una burrada porque ni Mónica bajo no cariño no tuvo en el confinamiento
3: <risa> <risa> superestrella yo creo que también toda esta pandemia y demás, el confinamiento sobre todo para bien o para mal creo que a muchas compañeras las ha hecho mmm, que la gente la olvide, o sea, directamente. O ellas mismas han sido las que han dicho, no me veo con fuerzas. También es que hay que verse muchas veces con fuerzas y con ganas. Y hay veces que una pandemia no la lleva bien todo el mundo. Entonces lo que yo he notado es que muchas de ellas han caído en un pozo de que ha sido de tal. Pero también he visto que muchas compañeras han, sur han resurgido... Y han dicho, hay una pandemia, me pongo a currar, como con lo que ha dicho Kelly ahora mismo, a un festival online. Y creo que entonces ha habido como una cara y una cruz. Hay mucha gente a la que la ha perjudicado por el hecho de no verse con fuerzas, de estar metido en casa, de quedarse sin trabajo. Evidentemente, si tú te quedas sin trabajo y estás en casa encerrado, creo que, que por mucho que quieras, tu cabeza te hace clic y dices, no, lo dejo. Pero en cambio hay otras que han dicho, que hay una pandemia, pues... Pa, pa, virus yo, ¿sabes? Y me pongo ahí todos los días a darlo todo. Fue en mi caso, después de la pandemia, de, del confinamiento y demás, dije, eh, a tope. Yo a es tope. que, por ejemplo,
0: una de las cosas que sí que, que veo, pues, pues, no sé, yo he estado viviendo fuera muchísimo tiempo y pues sigo gente de, de allí, luego pues también sigo a la gente de, de Estados Unidos y veo que constantemente están creando shows, ¿no? O sea, no sé qué productora será o quién estarán detrás, bueno, sí, los de Inglaterra sé quiénes son y tal, y siempre como que están poniendo shows o de repente eh, el show digital o este de que vayas con el coche, entonces yo me pregunto, aquí en España, ¿por qué, por qué nos cuesta tanto llegar a ese momento de decir, oye, vamos a sacar de, de, donde, de donde no hay, vamos a crear, pues eso, Kelly, por ejemplo, creaste un super festival y tal, pero... Me faltó como un poco más de movimiento durante la pandemia, ¿no? De que, de que se hicieran sus producciones y luego sobre todo el, el tema también de, de las propinas online y, y cómo conseguir dinero, ¿no? Yo vi como que gente fuera se adaptó muchísimo mejor a esto que a lo mejor no hemos adaptado aquí. No sé, ¿ustedes cómo lo ven esto?
1: Hombre, pero es que usted tiene mucha, mucho que ver la relación que tenga el drag con tu país. Y no es lo mismo el drag en Estados Unidos que el drag en España. No es lo mismo como están acostumbrados en otro país a darle propinas a las drags que decirle a una marica que vaya a tomarse una copa aquí que pague por el show aparte.
3: Exactamente.
1: O sea, depende de, de cómo se da el drag en tu país. Y aquí en España, bastante, te digo yo, que hubieran 700 personas en un directo de travestis un domingo por la tarde. O sea, claro. Bastante. Luego es verdad que nosotros también lo hicimos porque yo lo anuncié de una manera eh, altruista. Porque yo veía como enfermeros deja, daban más horas de trabajo, como eh, modistas regalaban sus mascarillas, como, como todo el mundo aportaba su granito de arena en, el, en, en las semanas más fuertes de, de, de esta pandemia.
3: Claro, más sí. que negocio, fue una forma de animar a la gente, al final tú veías otros directos porque te animaban a ti y aparte claro. te veías como con, con una fuerza interior de decir con lo que hago y, y que disfruta la gente porque no lo voy a hacer en este momento que lo necesita tanto la gente que me conoce. Entonces creo que no era tanto como un negocio de ganar dinero, de un show online, no sé qué, ahora podemos hablar de eso, pero en ese momento yo creo que nadie se planteó rentabilizar. Algo así, Exacto. yo creo. Bueno,
1: sí que se, sí que se planteó y, y, y también es muy respetable. Yo vi travestis de las compañeras que lo rentabilizaron y lo monetizaron desde el minuto uno. Y yo sí. lo veo lo respetable. Pero yo mi, pensé un poco más en esta gente que somos su divertimiento y su recreo de cada semana, donde nos llegan a ver el fin de semana y se va de todos sus problemas de su trabajo, que quizás es un, un poco más mierda y le guste menos. Y lo, lo veo un poco como estas personas que que tienen que ocultar quiénes son dentro de sus casas. ¿Me explico? Es sí, que, sí, eh,
0: sí, absolutamente.
1: El chico que, pues que vive en el armario y su familia no sabe, o incluso su mujer no sabe de su existencia fuera de casa y de lo que hace. Y, y yo pensaba en esa gente ocho semanas encerrados en, en esa cárcel, porque hay, hay gente para la que su casa ha sido una cárcel durante esa pandemia. Y durante ese confinamiento. Y, y yo imaginaba que con esto, aunque fueran un ratito al día, pues podrían evadirse durante el resto de la semana. Así que lo vendí a mis compañeras como de manera más altruista.
0: jo ¡Qué bonito! Pues eso realmente demuestra que eres una persona súper generosa.
1: <risa> Gracias. La verdad. Qué lindo.
2: A ver, vamos a hablar de otras cositas. Oye, nos está quedando muy intensito. Al oyente
0: que está escuchando, eh, quédate. Quédate, que nos vamos para arriba un poco. Total, vamos a remontar porque no lo habíamos planeado así.
3: Venga, di las palabras mágicas. de las no, palabras no, mágicas.
0: Todavía no, todavía no.
2: Darme, darme unos minutos.
1: <risa> bueno, que ahora, chicos, que sepáis que ahora es cuando vamos a empezar Chanel y yo a criticar a todas las travestis, así que quedaos. quedaos bueno,
3: tan... bueno, de hecho, tengo que decir algo que no sabe nadie y es que justo antes de que nos confinaran, que él y yo estábamos en un proceso de casting para un programa de amor. Total, ¿Te acuerdas, Kelly? Total, total. Granjero busca esposa. No, no era, era no. un programa, un formato <ríe> que, no, que no llegó a salir por el hecho de que, bueno, llegó el, la mierda esta al mundo y se canceló por completo. Pero Kelly y yo Estoy estábamos... Estoy
1: el coño de ser finalista de casting. Hasta... Verdad.
3: <ríe> y estábamos ahí diciendo, ala, qué guay. Era un programa de citas. Bueno, no puedo hablar mucho porque... Bueno, que no cuento ¿No? pero,
1: pero... yo se llamaba queens of love y era un sí. programa donde tres drags pues iban a, a aconsejar a una mujer heterosexual sobre, eh, sobre un, futuro, un futuro novio heterosexual ¿no? como, si sí. sí, sí. Sí. como si fuéramos a las madrinas
3: noticia de hecho hicimos el casting online y estábamos esperando a que nos conocieran en en la productora y demás Qué guay, todo el mundo pensando que en 15 días esto se iba a solucionar bueno, ya veremos en unos días, a ver si podéis venir y os conocemos en persona y bueno, pues nunca llegó la verdad
1: hasta el coño me siento como Mirela Neurovisión pobre <risa>
3: <risa> bueno, a ver, yo os quería preguntar
2: eh, vosotras que tenéis experiencia en la noche bastante eh, por no decir muchísimo eh, ¿Qué consejos daríais a, a las nuevas drags que quieran introducirse en el mundo de la noche? Esos tips que os, hubieran, eh, que os hubiera gustado, que os hubieran dado a eh, hermanas mayores o madres drags de decir, chica, esto no. O si haces esto, vigila con esto. Porque lo que vemos es que, y sabemos porque lo, ya lo hemos hablado y lo hablamos en, en Clubhouse, habéis tenido como cosas que habéis dicho, si hubiera sabido esto antes y nos gustaría que lo, que lo compartierais también aquí en el, pod, en el podcast.
1: Pues mira, yo veo, yo puedo deciros que no uséis pegamento de barra para durar toda la noche, porque eso va a ver la ceja. Y intentar buscar vestuario, que no tengáis que usar esparadrapo, porque si no no vais a poder hacer pipí toda la noche.
3: <risa> Desde luego que sí, los dos mejores consejos que, que ha dado Kelly Roller en su vida. <risa> no uses pegamento, si no quieres tener dos gatos acostados a la media hora... Total... Y si te encolas, sabes que no vas a mear en toda la noche, ¿correcto? Qué mal se
1: pasa, qué mal se pasa. Qué
3: horror, qué horror. Además, que es que vas divina al principio, encolada, sí. con tu esparadrapo, pero bebes y no puedes mear y encima te sale barriguita de bebé, ¿sabes? Te parece que vas a anunciar la colonia de Nenunco y te miras al no. espejo y dices, pero Dios mío, ¿en qué me he convertido? O sea, soy como una especie de Homer Simpson encolado, o sea... Bueno, bueno, volviendo a la pregunta reconducir, reconducir, por favor vamos a reconducir un poco Ay, Dios. Eh, yo le diría a la gente que empieza que se prepare bien un personaje que, que recolecte un poquito de cine, de música de personajes, de cosas que le gusten y arme bien su personaje creo que muchas veces les falla mmm, que quieren trabajar y quieren trabajar y quieren trabajar y primero, antes de trabajar, hay que replantearse qué estoy ofreciendo yo al público. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Lo han visto antes? ¿No lo han visto? ¿Qué les puedo ofrecer nuevo? Entonces creo que el fallo que cometen muchas es lanzarse demasiado rápido, sin pensar... A lo mejor hacen un maquillaje parecido al de tal, se compran una peluca mmm, rubia y se lanzan a trabajar. Vale, las ganas están, está muy bien, pero creo que hay que buscar un poquito más, claro. esperar un poquito más para decir, vale, ahora yo tengo esto que la otra no tiene, porque no es una competición tampoco, pero evidentemente es como en el mundo de los cantantes, mm, tú tienes una voz maravillosa, pero si tu voz maravillosa se parece a la de mm, David Bisbal, no vas a triunfar, lo siento mucho, es así. Siento ser tan dura, pero es que es así en el mundo drag. Entonces creo que tienes que buscar tu hueco acorde con tus gustos, con lo que tú quieres transmitirle a la gente. Y a partir de ahí ya, adelante. Comienza a trabajar, vete a locales donde te vean. Te va a tocar trabajar gratis alguna vez, porque todos los hemos hecho. Bueno, trabajar gratis. Presentarte a concursos, todo este rollo. Lo de trabajar gratis ya, no. Claro, claro. <ríe> ya lo digo por aquí. No, sí, totalmente.
0: Y bueno, otra pregunta ya para ir como terminando este bloque de temática showbiz. ¿Cómo creen que va a ser la escena después de que se empiecen a emitir las
3: palabras mágicas? ¿Después de que se emita saber y ganar? Sí. Uf. Pues creo que... A ver. No, puedo. Creo que la gente que siempre ha tenido dudas en hacerlo o no hacerlo creo que va a ser el clic que digan ahora sí entonces creo que nos vamos a encontrar con una cantidad de drag queens y drag kings y de todo que va a ser maravilloso pero también mmm, a las que estamos ya trabajando y demás tiene su puntito también guay no que aparezca gente nueva y te haga replantear el tengo que mejorar yo también hay gente que está muy cómoda en su situación porque bueno tiene competencia digámoslo así pero tampoco se ve que peligre su personaje, digamos. Entonces creo que es un punto guay para todo el mundo que aparezca Saber y Ganar <ríe> y nos haga a todas ponerlos una pila en el culo y decir, wow no me tengo que conformar con lo que yo hago, hay que subir, ¿sabes? Entonces creo que nos vamos a encontrar con un panorama maravilloso de gente nueva, de gente que lo haya dejado hace años y ahora vuelva, no sé, yo creo que va a ser guay. Seguro, seguro que sí.
1: Pues yo, yo opino lo mismo que Chanel y aportar que me encantaría que a partir de ahora se legalizara mucho más el trabajo de las drags y se pagara con contrato. Eso es. Esa es mi aportación.
2: Eso es importante. Yo creo, hablo sin estar en este mundo, pero creo que también nos va a dar mucha visibilidad, ¿no? Creo que al final. Eh, pues está poniendo en el, en el ojo de mira no solo a las que están dentro creo que a todas las que están alrededor vosotras no estáis dentro pero tenéis gente muy cercana que sí y, y sin quererlo es como se retroalimenta yo creo que se va a retroalimentar y que la gente va a tener curiosidad y va a querer conocer más al final cuidado va a que es querer sí.
1: cuidado con lo de la visibilidad que estoy un poco harto de escuchar, te damos visibilidad no, que nos den contratos
3: claro, eso nos... es
1: yo visibilidad tengo muchas mis redes sociales que para eso me lo ocurro.
3: Exactamente. Y que nos Toda traten razón. como artistas. Toda la razón.
1: Y que nos inviten a las sombras rojas. Con la visibilidad
2: me refiero a, a que la gente va a querer saber de vosotras. ¿eh?
3: Lo
0: otro lo doy
2: por hecho, que espero que se dignifique todavía más el trabajo que hacéis.
3: También creo que algo que va a pasar es que se nos va a exigir muchísimo más. O sea, por una parte está la parte de visibilidad, que está muy bien. Pero cuando la gente ya conozca el mundo este, no le va a valer una braga negra y un tacón de oferta. Es que no le va a valer. O no le va a valer pagar por un show y que te hagan una canción sin más y no te transmitan nada. La gente va a aprender del tema y va a querer más y va a exigir más calidad y va a exigir mejores maquillajes, mejores pelucas. Entonces creo que va a subir el nivel, pero para todas además.
1: Y para eso recuerda que no tienes que tapar las cejas con pegamento de barra.
2: <risa> hombre, si estáis hablando de que se va a exigir más o sea que ya directamente ni la compren
1: o sea, esa, es, es enemigo evitadlo,
2: evitadlo
0: mini consejito del día bueno, y ahora chicas, vamos a pasar a un momento ya de promoción total que aquí también venimos a promocionar lo que están haciendo, así que cuéntenos eh, qué es lo que están haciendo en este momento y cuáles son vuestros planes de futuro.
1: Pues mira, voy a aprovechar, yo ya que estoy aquí y que justo acabo de decirlo de la recomendación de taparse las cejas, estoy dando clases de drag online muy chulas y muy divertidas. Así que si, si sois... Uh, drag noveles que queréis empezar, que es vuestra primera vez, que, este, que os interese el mundo del maquillaje. Entonces, si sois drags ya, que lleváis tiempo y queréis realizar algún reciclaje de, de vuestro make-up, os pues estoy dando clases de make-up online. Solo tenéis que preguntarme por privado. Y además, sigo terminando mi disco, que, que me queda muy poquito. Solo me falta dinero para, para terminar de producirlo, pero tengo mi disco Amor Propio, que, que ya está casi, casi listo. Y en cuanto tenga los derechos también de las GAE, pues podré lanzarlo a la venta con su merchandising y todo, que está ya todo preparado, precioso. Y, y así que espero que podáis disfrutar de mi música, que es lo que más 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 ilusión me hace ahora mismo.
3: ¡Ay, qué maravilla! <risa> ¡Qué bien, qué bien! Es, es, vamos, una maravilla que podemos seguir haciendo cosas. Yo en mi caso estoy trabajando en Madrid, en varias salas de aquí, todo pues, bueno, como se puede, con la gente sentada y demás, pero nos hemos dado cuenta de una cosa, de que el drag no tiene horario, no tiene horario, y aparte a mí me encanta maquillarme a las 3 de la tarde con mi café salir de casa, montarme en el metro y acabar de trabajar a las 11 de la noche. Y a las 11 de la noche estar en mi casita desmaquillado. O sea, me parece maravilloso. Entonces hay que buscarle la parte buena siempre. Así que, bueno, ahí estoy trabajando en varias salas, en varios locales y demás con proyectos nuevos que, bueno, no sé... No los tengo muy elaborados todavía, pero, bueno, estoy planteando un merchandising baratito para la gente. Hay Qué gente bien. que que te pide cositas siempre y bueno, tengas 80.000 seguidores o tengas 2.000 o tengas 500, si tú ofreces algo a, a, tu, a la gente que te sigue y te escribe cada día, yo creo que, es, que te lo van a agradecer. Y bueno, también ando por ahí mirando algunas cosillas para sacar un posible single. ¡Uh! Primicia. ¡Uh! Sí, sí, porque es que todas hacemos playback pero luego cantamos todas también sabes
2: una pregunta va a salir va a salir de va a salir de este podcast al final de la temporada las pussycat dolls travestis
3: yo lo dejo en el aire eso ay bueno mucho. mira eso lo estuve mirando yo hace un tiempo y de hecho lo tenía todo muy bien planteado pero realmente es tan complicado compaginar es que ya no es solo compaginar tu vida laboral personal con el drag Tú imagínate compaginarlo con cuatro o cinco personas más. O sea, creo que es algo tan... que lo haces? O lo haces de lleno, al 100%, o creo que no sale. Es imposible. O sea, si ya a nosotros mismos nos cuesta muchas veces... Caches? Sí, sí, dime.
2: Que los cachés, que eso es otra cosa. Que aparte de compaginar es... Dile a una sala, tienes que pagar a cinco. No a uno, a cinco.
3: Bueno, realmente en Madrid sí que lo están haciendo. Hay compañeras como la Casa Drag Latina o Drag Range, que están haciendo shows y son 4 o 5, y lo están haciendo. Y realmente se paga una entrada por ir a verlas. No sé qué precio tienen la entrada, pero se paga entrada por ir a verlas en un show, en un escenario. O sea, luego aparte tú consumes lo que quieres y demás, pero sí que la gente está pagando por ello, ¿eh? O sea que parece que se ve un poco la luz al final del túnel, por ahí. Así que bueno, ya cuando me vea con fuerzas, dinero y ganas, pues... Y de clases con Kelly Roller, pues ya a lo mejor sacó el single, no lo sé.
1: Que sí, seguro que sí. Este es genial.
3: O ¡Oh, un dúo, hacemos un
1: dúo, Chanel.
3: Ay, por favor, sí.
1: Que es vuestro bien.
3: momento. Es vuestro momento.
1: Es primer dúo chanel y que sea un
2: trabajo. Ahora se le llaman clases, ¿no? Claro. Ya. Claro, claro. Bueno, chicas, para ir despidiendo este podcast, eh, os queremos hacer dos preguntas, ¿vale? Primero, queremos que eh, lancéis una pregunta para las siguientes drags que van a venir, ¿vale? Una cada una. Os dejo un minutito para pensarla, ¿vale? Y luego también nos gustaría que nos, que nos dierais el título de una canción con la que haríais un lip sync for your life. Pero que digáis, es que este es mío, o sea, esto yo lo peto, es mi vida, es lo mejor que sé hacer y yo me sale esto y es que hundo a cualquiera, o sea, este es, esta es la canción de mi vida. Porque lo que estamos haciendo es confeccionar una lista de Spotify con todas las que vayáis pasando por aquí e iremos poniendo estas canciones también para que la gente conozca un poco más de vuestro mundillo.
3: ¡Guau! Wow, ¡Interesante! Bueno,
1: yo te voy a lanzar mi canción lo primero y te voy a decir... Sacrificio de Mónica Naranjo Que es un puto temazo ¿Sabéis cuál es? Muy buena, sí no. <risa>
3: ¡Ah! Perdón, Mónica, es si estás amor... escuchando esto Perdóname la vida, cariño mío
1: <risa> amor Se ha perdido en un mar De sacrificio y tempestad. Mi vida no la puedo parar Ese Es Sam. Bravo <risa> Y mi pregunta sería, eh, si tuvieras que hacer un show en patines, ¿qué canción harías?
3: ¡Wow, muy buena! Mm. Genial, apuntadita. Bueno, yo lo tengo claro, yo haría el corro de la patata porque es que se me da falta. <risa> <patinar. O> sea,
2: <risa> Creo que sería una vergüenza. Pregunta apuntadita y la canción ya la estamos poniendo en la lista, ¿eh? O sea, ya está todo apuntadito.
3: Yo me quedaría, me quedaría con Fighter de Cristina Aguilera. De hecho, la he hecho alguna vez en algún show que he hecho así más grande, pues como con el de Trinity Detail y demás. Y es una canción con una fuerza increíble que me transmite unas cosillas por dentro que es que, uff, me, me, me vuelve loca. Y de pregunta... De pregunta, bueno, es un poco abierta, pero me gustaría que le preguntaréis cómo ha sido compaginar su vida de drag queen con el, mundo, con el mundo gay, hombres, amor, etc. Creo que es un tema que hay que tratar, que todas nos hemos encontrado por el camino movidas, digámoslo así.
1: Eso da para otro podcast, entonces, no, sí, sí, sí,
3: Eso da para otro podcast. Por y no, eso, sí. me gustaría saber la opinión de las demás, de cómo lo han vivido, porque es que realmente te encuentras de todo. Gente que, que tiene su pareja, gente que está casada, que, que van a verlas en los shows y luego te encuentras todo lo contrario. Gente que mmm, sus parejas les han dejado al enterarse de que hacían drag, no les gustaba, no lo entienden. Entonces me gustaría saber la opinión de, de mis compañeras.
1: Que al final somos un poco folclóricas, ¿no? Y, y, y nuestra relación con los hombres pues es, marca nuestra carrera también. Cuando seamos viejas podemos escribir un libro de autobiografía hablando solo de nuestros hombres.
0: Cuando sean viejas, serán viejas Gloria y estarán
3: en la cresta de la ola. Hombre, cuando seamos viejas estaremos en el All Stars, Seguro, por lo menos,
0: segurísimo, segurísimo. en el All
3: Stars 6, con 47 años, maravillosas, operadísimas, con fundas en los dientes y el labio que te llega hasta la nariz, vamos a mi sueño. Yo te digo una cosa,
2: yo te digo una cosa, hablando de saber y ganar, viendo cómo está Jordi Hurtado, yo os auguro lo mismo, ¿eh? estaré igual, <risa> y bueno, ahora que queda aquí 100 años, ya os lo digo.
3: <risa> Un saludo, Jordi Hurtado <risa> Pues chicas,
0: ahora sí que sí Solo nos queda daros las gracias Por habernos dado estos momentazos Por vuestro tiempo Porque sabemos que tienen las agendas apretadísimas Y espero que hayan disfrutado tanto Como hemos disfrutado nosotros Saben que fueron las primeras En aquella sala de Clubhouse Y hoy son las primeras en este podcast y es que no tengo palabras de, de agradecimiento, de verdad.
3: Esperamos no ser las primeras eliminadas en saber y ganar. En... Yo, por lo menos, ¿no? Espero llegar a la, a la prueba final. Yo sé. lo que espero
2: es que me llaméis. Si entréis a saber y ganar, que me llaméis, que ya lo sabéis, maricones. Hay que ir Llamar. guapa,
3: saber ganar. <risa> bueno, sabería eso lo hablamos ganar. Ahora, hay que ir guapísimo. Después, cuando cortamos la grabación. <risa>
1: Bueno, muchas
3: gracias, de verdad es maravilloso que se creen contenidos así para que la gente aprenda de todo esto que es, que es un lujo, es una maravilla
1: pues sí, y muchísimas gracias por apoyarnos siempre a nosotras dos que somos como vuestros ojitos de derecho y os amamos a los dos oh, ¿eh? wow.
3: bueno,
0: y a toda la gente que nos escucha decirles que muchísimas gracias por estar aquí por vuestra paciencia porque como dijimos en el anterior episodio estamos aprendiendo vamos mejorando sobre la marcha y esperamos que poco a poco podamos estar a la altura, eh, tanto de calidad como de profesionalidad por parte de Xavi mía. Así que nada, Xavi, muchas gracias a ti también por ser mi compañero en esta aventura. Muchas gracias, Alex, y nos vemos en el próximo episodio. Y hasta la semana que viene. Un beso a todos. ¡Chao!
1: ¡Adiós! Chao, chao, un besito Chao, ¡Oh!